0: Hay un término específico que se utiliza para referirse a aquellas personas que sirven en las funciones públicas. Alguien que está trabajando, sea como un empleado administrativo, como alguna persona en alguna posición específica o algún ministro. A todos ellos se les llama servidores públicos. Alguien que provee un servicio o un bien en favor del pueblo. Y de esa manera se los trata, ¿no? como servidores públicos. Cuando se refiere al siervo en la palabra de Dios, se refiere a alguien que voluntariamente entrega su vida para servir a alguien. Y en ese instante, nosotros vamos a ver cómo Jesucristo, siendo el siervo obediente, se entregó para darnos a nosotros la salvación. Es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la carta a los filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Pablo, en su carta a los filipenses, nos habla de un pasaje maravilloso haciendo referencia a la persona de Jesucristo y cómo él siendo Dios se hace hombre para morir por nosotros. Como nos dice Pablo en ese capítulo 2 desde el versículo 5 al 11, Jesucristo no es que decidió quedarse en forma de Dios o siendo Dios en otras palabras. Y la palabra forma de Dios quiere decir alguien igual a Dios en características, en deidad, en todo. Para, para hablar de la, de la igualdad de la persona del Padre y de la persona de, de Jesús, aunque ambos son Dios en sí mismo. Por hablando de eso, Pablo dice de que Jesucristo no decidió quedarse así, sino que decidió voluntariamente dejar a un costado su deidad para hacerse hombre. ¿Pero por qué? Nosotros tenemos que mirar un poco hacia atrás... ...hacia lo que representaban los sacrificios en el Antiguo Testamento... ...cuando Moisés trajo la ley ante el hombre, ante el pueblo de Israel. Y nosotros vemos ahí, por ejemplo, en ese ejemplo... ...de que los hombres cada vez que cometían un pecado... ...tenían que traer una oveja o un cordero... ...y presentarlo al altar ante el sacerdote... ...para que poniendo la mano sobre ese animal ese animalito recibía la culpa del pecador y el animal moría como sustituto a causa del pecado del hombre. Recordemos que la paga del pecado es muerte. Entonces alguien tenía que pagar por el pecado. Y para que no se pague con la propia vida del hombre, Dios había permitido en ese tiempo el sacrificio de un animal. Ahora, ese sacrificio era incompleto. ¿Por qué? Porque no se podía comparar la vida de un hombre ser pagada por un animal. Ningú, no son compatibles. Obviamente, para que el hombre pueda ser liberado o, o pagar propiamente por su pecado, perdón, tenía que morir un hombre. Y es ahí donde Jesucristo se hace hombre. Se hace hombre con el propósito de poder pagar él como hombre perfecto por nuestros pecados. Otro hombre no podía pagar por mí con su vida. ¿Por qué? Porque de por sí él ya también era pecador. Así es que tenía que ser un hombre perfecto y ninguno más que Cristo cumplía esa función. En la justicia de Dios se demandaba el pago de la muerte por el pecado y un hombre tenía que pagar por un hombre. Y Jesucristo siendo Dios se hace hombre. Ahora, su, eh, al hacerse hombre, él se rebaja de posición porque él es Dios y toma la forma de un hombre para, ser, para que nosotros podamos, a través de eso, poder encontrar la salvación. Ahora Jesucristo, como nos dice en el mismo pasaje, se hace siervo. Decide servir con su vida para darnos el beneficio del perdón. Pero en, sus, en su propósito de cumplir como siervo... Tenía que humillarse a la obediencia plena. Y la idea de la humillación no solamente era el que tenía que hacerse hombre, sino que tenía que tomar mi culpa, mi responsabilidad, hacerse él responsable de mi maldad, tomar mi pecado y morir en mi posición y él morir en la muerte más horrenda y más vergonzosa de todos en ese tiempo, la crucifixión, para que yo pueda ser perdonado. Él se humilla tomando mi maldad, acepta mi culpa, mi castigo. Fue maltratado, fue humillado, fue condenado, clavado en la cruz y todo porque quería que yo pueda recibir perdón de mis pecados. Jesucristo se humilla haciéndose obediente. La noche antes de su muerte, Jesucristo le pide al Padre que le ayude a enfrentar esto. Como Dios, Él es todopoderoso, pero como hombre, está, como, como hombre estaba limitado y su cuerpo y su alma estaban en ese momento en gran aflicción porque sabía lo que tenía que enfrentar al siguiente día. Y en una oración, ahí en el huerto, le pide al Padre que le ayude a hacer su voluntad porque Él venía a tomar mi lugar, se humilla tomando mi culpa, mi responsabilidad para salvarme. Nos dice el mismo pasaje en Filipenses de que por eso Dios lo exalta hasta lo sumo. Para que todo nombre, todo hombre pueda reconocer de que Él es el Señor. Un día todos nos postraremos ante Él. Los creyentes para adorarle y agradecerle por su salvación. Para aquellos que todavía no lo aceptan, para aquellos que todavía no han creído en Él, se postrarán ante el Juez Justo lo reconocerán como un Señor, pero ya será tarde, porque en ese día ellos encontrarán el castigo de su maldad y su rebelión y serán enviados al lago de fuego. Dios no quiere enviar al hombre al infierno. Dios envió a Jesucristo para salvar al hombre. Pero si el hombre no acepta ese sacrificio divino, nunca podrá ser perdonado, nunca podrá ser librado de la condenación. Jesucristo es del Señor y ante eso nosotros tenemos que postrarnos en agradecimiento siendo Dios si se si humilló al hacerse hombre y tomar mi culpa y mi maldad para morir en la cruz y así servirme como siervo obediente humillándose al perdón de mis pecados si usted ya ha puesto en su fe en Cristo como su salvador personal Dele gracias, porque Cristo vino para salvarle. Pero si usted todavía no ha puesto su esperanza en Jesús, si todavía usted no ha puesto su fe en Jesucristo, Él vino, se hizo hombre, murió por usted, para que usted a través de la fe en Él pueda recibir perdón de pecados. Nos dice Romanos, en el capítulo, en el capítulo 10, versículos de 9 al 13, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es del Señor y creemos de nuestro corazón que, que, que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos. Y al final dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. usted quiere ser salvo de la condenación, ponga su fe en Jesús, quien siendo Dios se humilló para salvar.